0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tuntematon agentti. Suomi on maa, jossa Zensponin yläpuolella on tuntematon sotilas eikä juuri muuta. Toimittaja Lauri Lehtinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 20-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Viime vuosikymmenen kolme katsotunta elokuvaa Suomen elokuvateattereissa olivat Tuntematon sotilas 007 Spectre ja 007 Skyfall. Ian Flemingin ja Väinölinnan 1950-luvun romaanihenkilöt ovat hallinneet suomalaisia elokuvatilastoja sukupolvesta toiseen. Kaikki 1980-luvulla valmistuneet Sens Bond-elokuvat olivat Suomessa vuosikymmenen 15 katsotuimman joukossa. Yhdysvalloissa yksikään ei noussut vastaavan listan 50 kärkeen. Elokuvasäätiö alkoi vuonna 1985 rahoittaa 007-seikkailujen ylimääräisiä esityskopioita. Ilman Bondia monet maakuntateatterit olisivat kaatuneet. Pandemia-aika on haaste myös superagentille. Keväksi 2020 valmistuneen No Time To Die ensi on lykätty toistuvasti. Ennen koronaa kuvatun tarinan on vaikea olla tätä päivää, mutta James Bondista toivotaan jälleen elokuva-alan pelastajaa. Suomalaisille ei ole uutta, että Bondia saa odottaa. Englantilaistoimittaja Flemingin vuonna 1953 Casino Royalella aloittama Bond-romaanien sarja löysi kustantajan Suomesta vasta 1960-luvun alussa. Sarja oli tuolloin edennyt yhdeksänteen osaansa. Venäläiset eivät olleet sotkeutuneet ylinaseiden sieppaukseen ja se ilahdutti Ruut Salojärveä. Jyväskyläläisen kummeruskustantaman käännöskirjallisuuden johtaja oli huojentunut luettuaan Flemingin Thunderballin, jossa jäljet johtivat kuvittelisen spektrajärjestöön. Aikaisemmin Salojärvi oli postittanut kaikki Bond-trillerit takaisin ulkomaisille kirjaagenteille. Agentin seikkailuissa oli ainesta, mutta ulkopoliittiset jännitteet olivat hillinneet intoa. Ruth Salojärvi ja hänen puolisonsa, Kummeruksen toimitusjohtaja Mauno Salojärvi olivat taustaltaan kirjakauppiaita. He olivat nousseet Kustantamon johtoon saatuaan konsernin myymälän kukoistamaan. Padasjoella, Viipurissa ja Jyväskylässä tiskin takana palvelessaan Rutu ja Manu olivat oppineet, että asiakas valitsee mieluiten teoksen, jonka kirjailijan nimi on tuttu. Kummerus panosti tekijöihin, joista oli koukuttaviksi tavaramerkeiksi. Flemingistä oli Britanniassa kehkeytynyt sellainen. Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedy kuului innokkaisiin lukijoihin. Elokuvan tekijät olivat alkaneet tarttua bondiin. Pallosalama ilmestyi suomeksi vuonna 1962, jolloin siitä otettiin kaksi painosta, yhteensä 12 000 kappaletta. Suosio tuntui olevan kasvussa. Se rohkaisi Ruut Salojärven toimimaan vauhdikkaasti. Vuonna 1963 kaupoissa oli kolme suomenkielistä Bond-romaania. Tiet vievät mun kauas maailmaan. Ne eivät vie onneen milloinkaan. 24-vuotiaan Laila Kinnosen ääni täytti levyyhtiö Skandian studion tyylikkäällä kaiholla Helsingin kulttuuritalossa torstaina 13. elokuuta 1964. Bond-elokuvan From Russia with Love teemalaulu oli saanut suomenkieliset sanat ja nimen iden ja lännen tiet. Kaunis tulkinta levytettiin Ian Flemingin kuoleman jälkeisenä päivänä, mutta Suomessa ei vielä tiedetty kirjailijan menehtyneen. Saman päivän Helsingin Sanomat mainosti salainen agentti 007 Istanbulissa elokuvan From Russia with Love ensi iltaa perjantaina biorehissä maailmanensi illasta Lontoossa oli 10 kuukautta. Puoli vuotta aikaisemmin elokuva oli tuotu Ruotsiin nimellä Agent 007 Agentin agentti 007 näkee punaista. Viittaukset Venäjään oli jätetty pois agenttitarnan suomenkielisestä nimestä. Yhtä ja toista muutakin puuttui. Tammikuussa 1964 valtion elokuvatarkastamo oli määrännyt elokuvan esityskieltoon. Jo ennen virallista tarkastusta levitysyhtiö United Artists oli lyhentänyt elokuvaa minuuttikaupalla omasta tai viranomaisten aloitteesta. Elokuvatarkastamo oli myös pyytänyt konsulttiapua ulkoministeriöstä ja lähettänyt käsikirjoituksen tarkastettavaksi osastopäällikkö Matti Tuoviselle. Ministeriö ei vaatinut bondin kieltämistä. Arvo Paasivuoren johtama tarkastamo, joka oli kieltänyt monia elokuvia ulkopoliittisista syistä, otti jyrkemmän linjan. Virallisten esikatsojien joukossa oli entinen puolustusministeri Yrjö Kallinen. Pasifistisen mystikon vakaumus ei olisi voinut olla kauempana James Bondista. Bond-elokuvat eivät sinänsä olleet pannassa. Suomalaiset olivat jo 1963 nähneet sarjan avausosan Salainen agentti 007 ja Tohtori Noo, jonka tarkastamo oli hyväksynyt ikärajalla K-16 ilman sensuuripoistoja. Lipputuloja verotettiin 30 prosentin verran. Salainen agentti 007 Istanbulissa joutui ankarampaan syyniin ainakin osittain siksi, että neuvostokonsulaattien liepeillä vakoilu ja kamppailu neuvostoliittolaisesta salakirjoituskoneesta menivät yljyvää Suomessa liian pitkälle. Kun junaitten Artists valitti kiellosta, tarkastusprosessi eteni elokuvalautakuntaan. Juustohölätyyppinen lyhentäminen jatkui. Kielto oli voimassa viisi viikkoa. Kun salainen agentti 007 Istanbulissa hyväksyttiin esitettäväksi, se oli leikattu paikoin sekavaan muotoon. Lippotuloille oli määrätty rankaisevan korkea veroprosentti 50 ja noin 20 jaksoa oli lyhennetty. Alkutekstejä edeltävä Spektren taisteluharjoitus, monet neuvostotiedustelua koskevat repliikit ja jopa Neuvostoliiton konsulaatin alla vipeltävät viemäriratat juuttuivat sensuuriin. Julkista kohua asiasta ei nostettu. Sensuuriuutiset olisivat haitanneet sekä elokuvan että Suomen mainetta. Muusintain siirtojen myötä elokuva täydentyy vähitellen kuin palapeli, jonka kokoaminen kestää vuosikymmeniä. Verotus lientyy kymmeneen prosenttiin. Vielä 1980-luvulla kannatti jättää suomentamatta repliikki, jossa neuvostodiplomaatti ylistää venäläistä seinäkelloa, vaikka kohtausta ei enää tarvinnut leikata pois. tiedettiin, että 007 käy kaupaksi. 1960-luvun puolivälin huuma ylitti silti kaikki odotukset. Ruut Salojärvi oli luonteeltaan vaatimoton, mutta ei kyennyt peittelemään ylpeyttään. Vuonna 1965 Suomeen tuotiin kaksi Bond-elokuvaa 007 ja Kultasormi ja Pallosalama. Kustantamo painoi vuoden aikana Flemingin kirjoja yhteensä 52 300 kappaletta. Vuoden 1966 kappalen määrä oli 97 100. Siinä missä romaaneista otettiin lisää painoksia, elokuvaversiot palasivat ensi kierroksen jälkeen valkokankaille toistuvina uusintoina. Kestosuosikit olivat teatterien järeimpiä aseita taistelussa televisiota vastaan. 007 ja kultasormi käynnisti ennenäkemättömän oheistuotteiden tehtailun. Lapsille valmistettiin leluja, aikuisille agenttisalkkuja ja kullanvärisiä alusvaatteita. Aston Martin-auto sai näkyvyyttä, joka innosti monet tuotemerkit sponsoroimaan Bond-seikkailuja. Laila Kinnunen tulkitsi teemabiisin englanniksi ja Eina Grön suomeksi. Bond oli jo romaanihenkilönä laatutietoinen superkuluttaja. Elokuvahahmona hänestä tuli tuotesijoittelun suurin sankari. Umpikaupallisuudestaan huolimatta hahmo kiehtoi 1960-luvun älymystää. Johtavat tulkitsijat olivat italialainen semiootikko Umberto Ekko ja brittikirjailija Kingsley Amis. Turun Sanomat pyysi 1965 moskovalaiselta avustajaltaan Vadim Ardatorskelta neuvostomielipidettä Bondista. Ardatorski suhtautui agenttiin varautuneemmin kuin edesmennyt son F. Kennedy. Huolimatta suuresta kunnioituksesta, niin USA presidentin muistoa kohtaan en itse voi yhtyä hänen käsitykseensä. Syksyllä 1966 sosialistinen opiskelijayhdistys järjesti Helsingissä keskustelutilaisuuden James Bond ja imperialismin kriisi. Puheenvuoroissa Bond sai edustaa kapitalismin rappiota. Kritiikki kallistui ironiseen huulenheittoon. Bondin huumori tuntui tarttuvan myös vastustajiin ja ilmiön suosio ylitti usein yhteiskuntaluokkien ja poliittisten leireen rajat. Elanto-lehti muistutti Bond-tähti Connerin taustasta Skotlannin osuuskauppaliikkeen miehenä. pukunen jättiläinen teki vaikutuksen hotelli Hesperian käytävillä ja kauppatorin vilinnässä. 218 senttiä pitkä Ritsar kiel vieraili Helsingissä elokuussa 1977. Näyttelijän massiivisuutta korosti hänen puolisonsa, 154-senttinen Diane Rootsers. Ravintolassa Rootsers kaivoi käsilaukustaan metallisen hammastroteesin ja laittoi sen miehensä suuhun. Teräshampailla varustettuna kiel oli Soos, pelottava hahmo elokuvasta 007 rakastettuni. Tänä päivänä tilanne olisi Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa, Jorita Dahl sanoo puhelimitse kotonaan Englannissa. Dahl Foreman oli teinityttö, kun hän tapasi lempeän jättiläisen Hesperian Sviitissä. Hän oli nähnyt elokuvan 007 rakastettuni kahdesti, vaikka se ei ollut vielä teattereissa. Hänen äitinsä Dorot Heidal vastasi ruotsinkielisestä käännöksestä ja oli ottanut Doritan mukaan yksityisiin ennakkonäytöksiin. Tekstittämättömät elokuvat kehittivät kielitaitoa. Bond-elokuvien dialogiliuskoja näkyi usein Helsingin Kulosaaressa Daalin perheen olohuoneessa. Isä Kurt Dahl johti United Artistsin toimistoa. Hän oli tuonut elokuvapondin Suomeen. Jos uusi Bond oli tulossa syksyllä teattereihin, isän kesäloma jäi lyhyeksi. Ensi iltaviikolla Dorita ja hänen veljensä eivät saaneet puhua iltaisin puhelimessa. Kun yhdeksän näytökset olivat alkaneet, teattereen kassanhoitajat soittivat ja kertoivat, paljonko katsojia ja rahaa oli kertynyt. Kurt Dallin kotinumero oli myös Hollywoodissa. Puhelin saattoi soida Kulosaaressa keskellä yötä. Aikaerolla ei ollut väliä, kun päämaja tarvitsi tuoretta tietoa. Lapset vastailivat puheluihin jo ennen kuin osasivat englantia. Alakouluikäinen Dorita kirjoitti studiopomojen viesteistä foneettisesti muistilappuja, jotka jäivät keittien pöydälle odottamaan isää. Tammikuussa 1983 Biorex katkaisi elokuvan koston hetki Roger Moore esitykset yleisön pyynnöstä. Vihaiset asiakkaat vaativat rahojaan takaisin tajuttuaan, että Roger Moore ei ollutkaan James Bond. Kuluttaja-asiamies huomautti huomautti harhaanjohtavasta markkinoinnista. Kaupoissa myytiin tuolloin romaania koston hetki, James Bond John Gardnerilta, joka oli vakiintunut kirjasarjan jatkajaksi. Koston hetki Roger Moore ei kuitenkaan perustunut Gardnerin tekstiin. Elokuva koostui 007-tähden vanhan TV-sarjan Veijareita ja pyhimyksiä kahdesta jaksosta, jotka Suomen televisio oli esittänyt 1970-luvulla. Tunteita kuumensi osaltaan se, että elokuvateatteri Biorex Helsingin lasipalatsessa oli oikein 007 1960-luvulla sitä oli kutsuttu bond temppeliksi. Vuoden 1985 ja kuoleman katseeseen asti kaikki sarjan elokuvat saivat ensi iltansa Rexissä. Julkisivun lasirakenteita peitti usein valtava Bond-elokuvajuliste. Agenttikuvasto näkyi kauas Mannerheimin tien yli. Joulukuussa 1964 Jorma Akkanen oli 13-vuotias ja toivoi, että Rexin vahtimestari ei huomaisi sitä. Pallosalaman ikäraja oli K16. Olin sen verran isompi kaveri, että pääsin sisään, Akkanen kertoo. Nuori elokuvien suurkuluttaja joutui menemään töihin isänsä kuoltua. Tuntui luonnolliselta hakeutua filmiyhtiöiden palvelukseen. 1980-luvun alussa Akkanen oli edennyt Hollywoodin suurimpia studioita edustavan United International Pictures-yhtiön Suomen markkinointipäälliköksi. Vaikeuksiin ajautunut United Artists fuusioitui MGM-studion kanssa. Koska UIP edusti mgm Suomessa, uudet ja vanhat bondit olivat äkkiä UIPn elokuvia. 70-vuotias Akkanen muistaa ulkoa markkinoimiensa bondien ensi-iltapäivät, katsojaluvut ja esityskopioiden määrät. Ensimmäinen, vuoden 1983, oktopusi keräsi yli 534 000 katsojaa. Se pysyi pitkään Suomen tilastojen katsotuimpana bond-elokuvana. Neljässä kuukaudessa meni puoli miljoonaa rikki, Akkanen sanoo. Ennätys tehtiin 12 kopiolla. Vasta Daniel Craigin Skyfall 2012 ohitti Ohtopusin 647 000 katsojallaan. Silloin jakelussa elettiin jo digiaikaa ja ensi-iltateatterien määrä oli moninkertainen. 1983 oli Bond-historian hullu vuosi. Samalla kun Roger Moore filmasi Octopusia, alkuperäisenä 1960-luvun Bondina tunnettu Sean Conneri palasi rooliin elokuvassa Never Say Never Again, joka valmistui virallisen sarjan ulkopuolella tuottaja Albert R. Brockolin kiusaksi. Octopus oli Suomessa ja maailmalla hieman suositumpi kuin Never say Never Again, suomeksi elä kieltäydy kahdesti. Kumpikin kuului vuoden katsotuimpiin elokuviin. Conneri oli sankareista rakastetumpi. Hän sai Helsingin Sanomien elokuvakriitikon Helena Yläsen itkemään ilosta. Tappajasta ja näissankarista on tullut ihminen, keski-ikäisyys on kaunista, Ylänen hehkutti. Että Sean Conneri on päässyt saman tien näyttämään niin brokkolin porukoille kuin kaikille meille, millaiseksi bondia olisi voinut kehittää, on niin liikuttavaa, että kyynelet tulevat silmiin. Pont ei vieläkään ollut ulkopoliittisesti niin vaaraton, että Ostopusin kaikki repliikit olisi suomennettu. Sodanvietsoja kenraalin julistus Huomenna minä olen Neuvostoliiton sankari jätettiin kääntämättä. Repliikki oli tarpeeton. Valtion elokuvatarkastamon Jerker A. Eriksson totesi. Presidentti saapui elokuvateatteri Bristolin vasempaan aition, kun muu yleisö istui jo paikoillaan ja mainokset pyörivät kankaalla. Adjutantti oli selvittänyt hänelle 007 ja kuoleman katse elokuvan tarkan alkamisajan. Mauno Koivisto huomasi asiavirheen elokuvan lopussa. Hän ei antanut faktojen häiritä, koska oli tullut viihtymään. Neuvostoliitto oli kiitollinen Bondin uratöistä ja agentille myönnettiin Leninin kunniamerkki ensimmäisenä ulkomaalaisena. Koivisto tiesi, että lausunto ei pitänyt paikkaansa. Hänellä oli jo vuosia ollut juuri Andropovin myöntämä Leninin kunniamerkki. uip tiedettiin, että presidentti oli Bond-fani. Jorma Akkanen lähetti hänelle samat Bond-uutuuksia esittelevät tietopaketit kuin elokuvatoimittajille. Koivisto sai myös kutsuja juhlaviin ennakkonäytöksiin, mutta harrasti elokuvia mieluummin matalalla profiililla kuin kaalakuhinassa. Bristolin kutsuvierasnäytösten poliitikkoja olivat Kyllikki ja Johannes Virolainen, Jermun Laine sekä Ben Zyskovits. Ilkka Kanerva tuli kesällä 1987-007 vaaran vyöhykkeellä näytökseen harmaassa pikkutakissa, vaikka pukukoodi oli smokki tai tumma puku. Kanerva oli kiiruhtanut Timothy Daltonin Pondepyytin äärelle suoraan kesämökiltä. Jatkopaikoissa piti olla klamouria. Elokuvan jälkeen kutsuvieraat saattoivat päästä kalastajatorpan puutarhaan, pankkiholviin tai laivaan, joka lähti kauppatorin rannasta risteilyllä. Joukossa oli toisinaan tekijävieraita. Sarjan vakioohjaajat jatson Glen markkinoi pondejaan Suomessa kahdesti. Vuonna 1985 helikopteri vei hänet Helsinki-Vantaalta kalastajatarpalle. Jorma Akkasen Bond-kiireet alkoivat normaalisti huhtikuussa. Britanniassa Pinewoodin elokuvakeskuksessa järjestettiin kolmen päivän seminaari. Se alkoi uunituoreella elokuvalla. Sitten kaupalliset yhteistyökumppanit esittelivät tuotteitaan ja kampanjoitaan. Akkaselle kertyi päätösvaltaa Bond-elokuvien roolituksiin. 1990-luvulla hän kampanjoin saadakseen Lindalla Ampenjuksen elokuvan Huominen ei koskaan kuole. Viulistista tehtiin edustava esittelyvideo. Lopulta roolin sai tanskalainen Cecilia Hamseen. Keksi ja kuuta 1960-luvulta alkaen näytellyt Desmond Levellyn oli kunniaveteraani tekijävieraiden joukossa. Musiikki viehätti näyttelijää enemmän kuin tekniikan ihmeet. Jan Sibeliuksen pitkän linjan ihailija sai vierailla Ainolassa marraskuussa 1999, vaikka säveltäjän koti ei ollut loppuvuonna avoinna yleisölle. Kotiin palattuaan levellynsä sai surmansa autoonnettomuudessa, joka sattui paluumatkalla oma elämäkerran signeeraustilaisuudesta. Myös Rotser Moor oli menneitä muisteleva retrohahma, kun hän esitteli vanhaa erittäin salainen elokuvaansa suomalaisille Bristolissa 2009. 81-vuotiaan tähden toi Suomen oma elämäkerta nimeni on Moor, Rotzer Moor. Vanhoilla päivillään Moor 1927–2017 keskittyi Unicefin hyvän tahdon lähettilään rooliin. Hän kävi järjestön asioilla Suomessa kahdesti. Moore kertoi Unicefista lukiolaisille ja keräsi rahaa hyväntekeväisyyteen. Illallisella ravintola Savoissa näyttelijä halusi pysyä tuntemattomana ja syödä rauhassa. Toivetta ei muistettu kertoa pianistille. Mooren astuessa sisään pontteema kajahti soimaan ja aplodit raikuivat. MTVn elokuvahankkija Jorma Sairanen sai vuonna 1990 puhelun lontoosta. Sairanen oli vuosikausia havitellut Bond-elokuvia MTVlle siinä onnistumatta. Nyt ne kannattaisi hankkia, myyntiagentti James Wills kertoi. Hinta oli kova, mutta kohta se olisi vielä kovempi. Tuottaja Albert R. Brokkolin ja hänen sukunsa valvomat Bond-oikeudet olivat hetkellisesti Kolumbia-yhtiön käsissä. Pianne palaisivat MGMlle. Onneksi Vils oli peruskriitti eikä ahnen jenkkineuvottelija, Sairanen sanoo. Kaupan ehto oli se, että kaikki Bond-elokuvat piti ostaa samassa paketissa eikä vain poimia uutuuksia. MTVllä ei vielä ollut omaa kanavaa, vaan ohjelma-aikaa, johon elokuvia mahtui rajallisesti. Sairanen hankki Bondit Suomen televisioon yhdessä kolmoskanavan Arto Kivisen kanssa. Osa sai televisio iltansa MTVllä ja osa kolmosella. Aika, jolloin Bond-elokuvat piti hankkia videovuokraamosta tai odottaa teatteriuusintoja, tuntuu jo kaukaiselta. Myös valtakunnan verkon Bond-kanava on vaihtunut. Elokuvien jakelu yhtenäisenä, vähitellen päivittyvänä kokonaisuutena ei kuitenkaan ole muuttunut ja ne ovat pysyneet katsojatilastojen kärjessä. Se on kesän merkki, kun Bond-uusinnat alkavat nelosella 007 Travelers Blogin PR vastaava Pirita Maunula sanoo. Maunula ja hänen puolisonsa Mika Hyyrynen saivat ensi kosketuksensa Bondin 1980-luvun VHS-kasetteja katsomalla. Bond, matkailu ja niitä koskeva raportointi ovat järven päässä asuvan pariskunnan intohimoja. Matkailijat ovat yksi kovan luokan Bond-harrastajien ryhmäkeräilijöiden ja Bond-tyttöjen ihailijoiden joukossa. Jotkut panostavat laistailin hankkimalla arvokkaita kelloja ja pukuja. Kuvauspaikoille ja kirjojen maisemiin vievät matkakertomukset ovat 007 Travelersin keskeistä sisältöä tuoreiden uutisten ohella. Tytär auttaa Maunulaa ja hyyrystä englanninkielisen sisällön viilauksessa. No Time to Die on Daniel Craigin viimeinen 007-elokuva. Edessä on pääosan esittäjän vaihtamisen draama, joka nostattaa aina tunteita. Potentiaalisia tulokkaita kommentoidaan armottomasti. Näyttelijävalinnat vaikuttavat elokuvien lisäksi kirjoihin ja lukijoihin. Ian Fleming alkoi muokata Bondia ja Connerin suuntaan näyttelijän lyötyä itsensä läpi. Agentti sai skotlantilaisen isän. Jos Mika Hyyrynen lukee kirjaa Elä ja anna toisten kuolla, hän näkee päässään Roger Mooreen, vaikka hyvin tietää, että Moore sai roolin vastakirjan ilmestymisen jälkeen. Uudet romaanit vievät mietteet Daniel Craigiin. Autokauppiaasta vondiksi päässyt australialainen George Leisembi hänen majesteettinsä salaisessa palvelussa, ei ole sarjan ikonisimpia tähtiä. Veteranin ihailijatilaisuus tutussa maisemassa, Pitskloorian näköalaravintolassa Sveitsin alpeella, on kuitenkin 007 Travelersin kohokohtia. Piritan Maunolo muistaa kerta Bonnin lapsirakkaana, ryhdikkäänä ja nuorekkaana. Kun Conneri kuoli syksyllä 2020, leisempistä tuli vanhin elossa oleva 007 tähti. Korona kevät 2020 lamautti matkailu- ja elokuva-alan. Elät vain kahdesti miljoet jäivät näkemättä, kun blogistien matka Japaniin peruuntui eikä no time to tullut. Sitä odotellessa Bondia voi harrastaa kotona. Me aika useinkin valmistetaan jotain 007-kirjoista löytyvää Bond-ruokaa, Maunulla sanoo. Hyvä päivälliskokonaisuus löytyy John Garnerin teoksesta Ei kukkia vainajalle, Savulohta, lampaan kyljyksiä, juustolla maustettuja röstiperunoita sekä lampaan maksalla ja yrteillä täytettyjä tomaatteja. Näimme paljon vaivaa maksan hankkimisessa sopivalta maatilalta. Ruokajuomaksi nautittiin poosholea punaviiniä Bondin tapaan. Aurinkoisena syyspäivänä vuonna 2014 piritaan Maunula ja Mika Hyyrinen matkustivat tyttärensä kanssa Kotkaan. Otava laiva vei heidät Haapasaareen, lähelle Venäjän rajaa. Seutu muistutti ainakin etäisesti paikkaa, jossa Bondin on kerrottu käyneen. Teosolitson Pearsonin elämäkertafiktio James Bond, superagentin hurja elämä, 1973, jonka mukaan Bond seikkaili Suomessa lyhyesti vuonna 1952. Pearson kirjoitti myös Ian Flemingin elämäkerran. Ei ole tiedossa, kävikö Pearson koskaan kotkassa. John Garner perehtyi oloihin huolella kirjoittaessaan vuoden 1983 romaaniaan tehtävä Suomessa, Bond. Kirjassa Bon ja Suposankaritar Paula Wacker jäljittävät SS-veteraani Arne Tuderin johtamaan natsiterroristien armeijaa. Lappiin ja Itärajan taakse etenevä seikkailu huipentuu laukauksiin hotelli Interkontinentalin parkkihallissa ja Helsinki-Vantaan terminaalissa. Suomen luonto näyttäytyy hurjana. Paula Wacker kertoo, että talvella useimmat rajavartioston miehet ampuvat parisotta viikossa. Ne käyvät minkä hyvänsä kimppuun, miehen, naisen ja lapsen. Agentti tuntee Suomen historian ja kulttuurin. Sotaromaanien vankka suosio mietityttää häntä. Sotakirjat pitivät sodan ihmisten mielessä ja kansan muisti taistelunsa itsenäisyydestään ja vapaudestaan. Suomi on maa, jossa James Bondin yläpuolella on tuntematon sotilas eikä juuri muuta, ja Bond tietää sen itsekin. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Tuntematon agentti. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.